0: Senterpartiet bryter det forpliktende samarbeidet med SV og Senterpartiet og holder fremtidig regjeringsalternativ åpent. Det er ikke lov å tenke nytt i Senterpartiet, sier Sandra Bork og går av som leder for Senterungdommen. Er det rødgrønne prosjektet dødt og begravet? Elsk eller hat oss, men på det rette grundlage var FRP's budskap til internasjonal presse i dag. Naturlig at de kobles til Breivik, sier svensk journalist. Og Senterpartiordfører mener miljøorganisasjonene er marginale og sære, og burde fått mye mindre offentlig støtte. Skremmende og arrogant parerer Nina Jensen i WWF. Velkommen til Dagsnytt 18 på NRK P2 og NRK 2 hvor vi også får besøk av lärare Hovar Tjora som har samlat hele grunnskolepensum i en etebok i en bok. Jeg heter Sigrid Solund. I ettermiddag talte Jens Stoltenberg til Arbeiderpartiets landstyre for første gang etter valget. Da sa han at partiet har gode erfaringer med samarbeid med SV og Senterpartiet, men at Arbeiderpartiets historie først og fremst er at de har regjert alene. Og at det blir opp til landsmøte å ta stilling til vad Arbeiderpartiets regjeringsalternativ blir i 2017. Jonas Karstøre, velkommen i studio. Takk skal du ha. Hva betyr dette budskapet for hva Arbeiderpartiet skal gjøre nå i opposisjon?
1: Jeg tror det er en veldig naturlig klargjøring at nå er det regjeringssamarbeidet sannsynligvis over, fordi vi tappte valget, og det er veldig alvorlig, mener vi. Nå er vi da klare for Stortinget, og denne talen til statsministeren og til partilederen, da, det var å sette partiet klar for det. Og når vi kommer til Stortinget så har vi jo veldig gode erfaringer i personsamarbeid og saksamarbeid med SV og Senterpartiet. Men det formelle samarbeidet som er en regjeringserklæring med alle konkrete saker det det har man jo ikke ident i værelsen. så er det for tidlig nå å si hva som i 2017 kommer til å være det vi går til valg på. Nå skal vi jobbe som parti og mye å hente, mye krefter og hente, mye inspirasjon og hente å være det. Og det var det faktisk en veldig god stemning for på det møtet.
0: Men på hvilken måte vil dere da forholde dere der til SV og Senterpartiet?
1: Ja, for det første er det jo mye politikk vi har vært enige om til nå. Uh, ikke som vi har kommet frem til som er blitt god politikk. Og det vil jeg jo anta at vi kommer til å stå på sammen videre fremover. Jeg vil jo også anta at uh, en god del av den politikken som kommer fra den nye regjeringen, når vi ser den, kommer vi til å være samlet uenige i. For det har vi markert gjennom en valgkamp og uh, faktisk... Uh, vært veldig tydelige på, og vi vil markere den uenigheten.
0: Men er det et mål å samle det rom med
1: Nei, men jeg tror det vi falle veldig naturlig på en del områder. Men så vil jo alle partier ha det mandat fra velgerne å få mest mulig gjennomslag for sin politik. Og Jens Stoltenberg var jo også opptatt i denne talen at Arbeiderpartiet vil jo også være åpen for å søke løsninger med den regjeringen som sitter, slik vi har vært overfor de partiene som var opposisjon til oss.
0: Men du sa det var jo blitt enige om en del saker gjennom de siste årene. Hvorfor pliktene er de i sakene dere allerede har meislet fremover fram, og blitt enige om? Ja, altså
1: de forlikene som jeg vet har, pension, klima, en del på eldre områder så videre, de, de mener jo jeg ligger veldig bredt forankret i Stortinget for å se om... Uh, men, men også
0: bare det som dere tre har blitt enige om, for eksempel? Ja,
1: på en del områder der så vil jeg gå ut fra generell tilnærming til, til velferdspolitikk, øh, arbeidslivspolitikk. Øh, der har vi snakket oss sammen, har felles utgangspunkt, tilhører på mange måter det samme politiske grunnlaget som kan risikere å bli kraftig utfordret av det flertallet som nå kommer, og som jeg da sier, jeg tror vi vil finne en passebalanse om å ha fellesmarkeringer av det, men også som partier markerer det vi har som plattform.
0: Hvilke ulike meninger har det vært internt i Arbeiderpartiet i synet på samarbeidet med de to andre partiene?
1: Ja, gjennom denne perioden mener jeg at det, at det har vært, og det tror jeg historien vil vise, egentlig et veldig velfungerende samarbeid. Jeg, mener, jeg, jeg vet gjennom åtte år, jeg sitter sittet i regjering i åtte år, du må bli enig i alle saker, hele tiden, hver dag, alle uker. Eh, noen går veldig greit, andre er veldig vanskelig, for du må komme sammen om det. Eh, og det har gått, vi har levert løsninger på alle de områden vi har gjennom eh, hele veien. Det er klart at eh, de som hører hjemme i Arbeiderpartiet og liker vår politik de har ju en tendens att tänka att det är det vi vi har. Och så får vi med andre på köpet och det kan ju också si att det kan være folk i de andre partierna som också syns att det bara parti blir mycket att få med på köpet. Så når du går till valg för uh, tredje gång som vi gjorde i det alternativet så är nog det ett element som nog en väljare har varit upptatt av att vi helt skulle ha liksom, det ene partiet.
0: Men diskuterade det dere internt också om det skulle gå till valg på en trepartiregering eller också? Nej,
1: det var ju landsmötet väldigt tydligt på att vi skulle göra och det har ju också statsministern stått på helt in och det menar jag har sier noe om integriteten til dette projektet og til Arbeiderpartiet i prosessen, at vi har forsvart det prosjektet, vi gikk til velgerne på det 2005 och 2009, och vi har stått helt fram til 2013 på det.
0: Men i andre organer en landsmøte i partiet da?
1: Jo, men det skulle bare mangle at det ikke var stemmer og diskusjoner på det, men jeg har jo ikke hørt mange stemmer som var tunge i retning av vi skulle bryte det. Det har jo ganske store konsekvenser å bryte et inngått samarbeid. Det har vi ikke gjort. Vi har stått sammen og jeg mener vi har levert resultater som står seg veldig godt.
0: Hvor mye vil dere fri til KrF fremover, dersom det ikke blir en flertallsregjering hvor KrF er? Der? Jeg
1: KrF opplever at det er blitt frid i dag. Det tror jeg er å være vel opptatt av frieri, for nå skal vi ha respekt for de samtalene de har. De kaller det vel sonderinger først, og så forhandlinger. Og så må de finne ut om de vil lande en Men Jens Stoltenberg sa jo veldig tydelig i dag at vi legger til grund at de blir enige. På en eller annen måte får landet en borgerlig som har et stort flertall i Stortinget. Det er den virkeligheten etter valget. Så mener jeg at uh, KrF på politikk uh, har langt mer å hente og samarbeide andre veien, men jeg skal ikke si for mye av det nå, for at det jeg er ikke respektfullt for det valget de tar, den samtalen de sitter i, men de må jo gå igjennom den politikken som avklares rundt det bordet de sitter i Nydalen, og tenke ut fra hva som er alternativene.
0: Lederen for Oslo Arbeidersamfunn, Fredrik Melle, må åpne for at Arbeiderpartiet bør støtte en regjering av Senterpartiet Venstre og KrF. og synes du om det forslaget?
1: Nei, det, det forslaget har jeg så stor sans for, og jeg har ikke hørt veldig mange andre uh, ta opp det, men det som motiverte han var jo å si at vi burde ha en sterkt fokus på at Fremskrittspartiet ikke skal få regjeringsinstituttelse i Norge. Det er et syn deler, men jeg oppfatter at velgerne eh, åpnet for det gjennom valget, og Høyre har åpnet for det ved å åpne for Fremskrittspartiet, eh, og så må de fire partiene finne ut av det, og de tre andre må da ta det ansvaret der og gi Fremskrittspartiet regjeringsinstituttelse.
0: Nå vet vi ikke om det blir en flertallsregjering, eller vem som kommer i den nye borgerlige regjeringen. Hva håper du som får Arbeiderpartiets del når dere nå skal bygge dere opp igjen?
1: Nei, igjen, det som var tema for oss på vårt møte i dag, om det blir mindretalsregjering eller flertalsregjering, så skal vi forholde oss til den å være aktiv i opposisjon. Vi sier det litt av tidligere, vi skal være en konstruktiv, kritisk opposisjon. Søke løsninger, der det er det Men jeg tror det kommer til å merke veldig tydelig at vi er en konsekvent motpol til den politikken vi nå ser avtegne seg. Og så tror jeg det er vanskelig å sitte hva som blønner sig Det er klart at hvis flere løsninger må finnes i Stortinget, det er fart de som satt i opposition til en flertalsregjering, så er det mer rom i Stortinget. Men vi tenker jo her også to og fire år fram i tid på hvordan vi skal forberede oss på det, være en opposition og jobbe knallart, for det må vi. Nå er Høyre og Fremskrittspartiet åtte mandater unna rent flertall på Stortinget. Så langt til Høyre har det Stortinget nesten aldri vært, eller har vel aldri vært. Det mener jeg er en alvorlig situasjon, og det tror jeg kommer til å synes i politikken å være noe å mobilisere oss for, enten det blir flertallet mindre trasering.
0: Men oppositionen og kanskje særlig Venstre, har kritisert dere for at dere ikke har brydder om mindretallet på Stortinget, ikke lyttet til forslagene deres, eller stemt for dem på noe særlig vis. Hvordan tror du det kan slå tilbake på dere nå?
1: Nei, altså, hvis det er slik, og hun mener det har vært ille, så går det ut til at hun kommer til å gjøre ting veldig forskjellige hvis hun kommer i en flertallet regjering. Så du håper på...
0: dere ikke får sm
1: det er vår egen medisin. Vi har hatt et flertall. Vi har blitt enige. Vi har fått gjennomført den politikken i Stortinget. Det har vært gjennomført flere folklig med den opposition som har vært i dette Stortinget. Hvis Trine Scheigrande ønsker å, på tross av et flertall i regjering, involvere Stortinget og Arbeiderpartiet, så vil vi alltid være åpne for å snakke om det. Jeg tror ikke helt før jeg ser det.
0: Hva tror du er mest sannsynlig at Arbeiderpartiet går til regjering på? vilket alternativ dere går til regjering på i 2017?
1: Det vil jeg ikke spekulere i nå, men vi har jo vist ved de tidligere valgene at vi var åpne til å regjere med andre. Nå samler vi oss om oss selv, og så skal vi sørge for at det blir et så sterkt Arbeiderparti som mulig. Da har vi best utgangspunkt for å finne løsninger med de vi eventuelt vil gjøre det med.
0: Sitter du fortsatt på Stortinget da, tror du?
1: Jeg håper ikke jeg må slutte på Stortinget i løpet perioden som er. Jeg er. Det blir en overgang for meg, men jeg tenker at det er også et fantastisk spennende oppdrag å få å være ombudsmann for flere ti tusener som har stemt på det. Og for meg så er det å oppdage en del med en utrolig spennende, ung og dyktig stortingsgruppe og gjøre politik på den måten. Så det har jeg faktisk tenkt å glede meg
0: til. Takk for at du kom til Dagsnyttatten, Jonas Gahr Støre. Nå skal vi få en vår eminente politiske kommentator Magnus Takvam. Magnus, hvorfor tror du Arbeiderpartiet legger det rødgrønne prosjektet såpass brakk nå som det gjør?
2: Fordi det er helt naturlig når de tre partiene kommer i opposition. Vi husker kanskje fra den siste helgen i valkampen, da varslet jo Jens Stoltenberg at Arbeiderpartiet i en gitt situasjon kunne regjere alene. Det var nok et utspill ment først og fremst for å prøve å mobilisere en, en del av de siste velgerne for å komme opp på meningsmålingene, men det har ligget i kortene hele veien at det rødgrønne samarbeidet slik man kjente det fra regjeringstiden, ikke ville fortsette på den måten i opposisjonen.
0: Nå har du Jonas Garstøre her, hvordan tror du veien videre blir for Arbeiderpartiet nå i opposisjonen i Stortinget?
2: Altså for det første så tror jag att regjeringsarbeidet for Arbeiderpartiet som parti har konsumert veldig mye energi og kreativitet, sånn at de de har behov for å ruste opp partiorganisasjonen og utvikle ny politikk og så videre. Også tror jeg utvikle politikere, en del av de nye folkene som de skal satse på fram mot neste valg. Eller så når det gjelder å holde, skal vi si, på en måte samtidig holde vennskapet med Senterpartiet og SV, på den ene siden, ikke støte dem fra sig genom den måten de driver opposisjonspolitikk på, og samtidig prøve å åpne favnen for eh, nye partier, Kristelig Folkeparti for eksempel i løpet av denne perioden. Så det blir liksom ramen rundt det, tror jeg.
0: Det er kanskje uansett grenser for raskt man kan markera avstand til noen man har samarbeidet med i åtte år?
2: Det er klart, men det er klart att Soria-Moria-erklæringen, det som var eh, stolpene der... Eh, NATO-samarbeidet, at man sluttet opp om det, EUS og eu politiken eh, For eksempel, bare de to tingene vil jo ikke lenger gjelde for, for eh, kritiske partier i utenrikspolitikken som SV, og eh, knallharde EUS-motstandere som for så vidt begge disse to er, så det er jo bare de to dimensjonene gir jo, skal vi si, de mindre partiene i den tidligere rødgrønne alliansen veldig mye spillerom i for opposition vidt opposisjon også med Arbeiderpartiet.
0: I vilket parti av de tre har missnöjen internt varit störst med eller frustrationen med regeringssamarbetet?
2: Det är svårt att si på, det har nog bölgat lite fram och tillbaka. i SV slet man ju länge väldigt och och där har det varit reella värderingar av om man skulle fortsätta för de partier blödde sånn. man hållt på projektet nå tror jeg det er veldig mistnøye eller frustrasjon i store deler av Senterpartiet. De har gjort et veldig dårlig valg. De sliter helt nede på grunnfjellet og har mistet eh, ant, altså i antal velgere siden forrige valg mens befolkningen vokser. Så de, de er nok i en veldig krevende situasjon på dem.
0: Vi skal komme tilbake til Senterpartiet, men tror du også det en viss lettelse å spore ved at man nå kan bygge opp hvert enkelt parti i opposisjonen uten å måtte stå til ansvar for alt både den ene og den andre hører?
2: Det er klart det er lettere å slippe disse tunge som når det er såpass stor avstand i en allianse som, som det tross alt er mellom mellom dessa tre partiene, og det er også konflikter internt mellom Senterpartiet og SV om eh, klassisk miljøvern og, og, og sånne ting, som har vært slitsomt på mange måter, og Arbeiderpartiet det er store, eller deler av Arbeiderpartiets potensielle velgerkorps som er glad for at man frigjør sig fra SV og Senterpartiet disse berømte flytvelgerne som man eh, slåss med høyre om, så på den måten så, så tror jeg det er en viss lettelse over det og så så tror jeg mange ser på kanske det rødgrønne prosjektet som en, at det er en naturlig avslutning på det nå, at det ville bli veldig krevende å føre det videre på samme måte i tolv år. Det var ved starten noe enkelt har kalt for et, skal vi si, defagsivt eller tilbakeslag, et prosjekt som skulle slå tilbake den borgerlige politikken under Bonnevik 2, og det var det lime som, som band de sammen, en reversering av, av det de borgerlige hadde gjort, og det har de genomfört men så tror jag de ville slita med att bygge ska vi si, en ny politik for ända en period.
0: Men vad är sannolikheten för att det får få med sig någon från KRF och Vänster hvis de söker den vägen? Ja,
2: det är det är avhänger bland annat av hur han högre och FRP eh, positionerar sig i denna perioden och hur langt ut i högre eh, lägger politiken och hvor langt unna FKRFs kjernesaker de går. Så her er det en kamp om centrum de neste årene, det er jeg opplagt.
0: Takk skal du ha, Magnus Ståpen. Vi skal straks se mer til deg. To år var nok for Sandra Bork. I dag sa hun at hun går av som leder for Senterungdommen. Til VG gjør Bork det klart at det ikke er lov å tenke nytt i Senterpartiet, og at det er hovedårsaken til at hun nå takker for seg og trekker seg tilbake til lokalpolitikken. Vi har invitert Sandra Bork hit til Dagsnyttatten, men hun har ikke svart. Men du kom, Per-Olaf Lundhagen, stortingsrepresentant for Senterpartiet. Ja, selvsagt. Många har kalt dig også for bråkmaker eller fargeklatt. vad synes om det budskapet Bork kommer med i dag?
3: Det är utrolig viktig for et parti att den har både røtter og vinger. At den har altså både forankring och nyskapning. Og vi har vært gjennom en periode nå hvor den har vært litt skjemt i enkelte kretser over røttene sine. Det å være gårdbruker i Senterpartiet, det har ikke vært helt sturegnt. Det har jeg, jeg som er Senterpartiets eneste mjelkeprodusent. Og det har også vært de som har vært skeptiske til at den var for nyskapende og pekte på nødvendige løsninger fremover. Så partiet er nødt til å sig altså om røtter og vinger, forankring og nyskapning, eller det som i klesbransjen kalles for en god designer.
0: Men hvordan er det kommet til uttrykk da, mener du?
3: Nei, det har kommet til uttrykk ved at den har blitt for tradisjonell, den har blitt for stillestående, og det er klart at regjeringssamarbeidet har vært en slitage det at den har vært nødt til å gå i en rekke kompromisser og det er jo ikke tvil om at på viktige politikkområder så er Senterpartiet som det grønne partiet annerledes enn de to røde SV og Arbeiderpartiet.
0: Med din side sitter en som du ofte er ganske uenig med, men kanskje dere er mer enige her, Ivar Vigdenes. Du er Senterpartiordfører og har også ofte vært på parti med Sandra Bork hvis det er lov å si det. om at hun gir seg nå?
4: Jeg synes det er beklagelig at Sandra gir seg. Det er jo noe har vi fått fire år der vi også kan. Hvis vi skal se det positive valgresultatet forrige mandag, da, så har vi i hvert fall fått muligheten til å drive egenutvikling og politikkutvikling, og den muligheten må vi selvfølgelig ikke lette gå ifra oss. Og da er det synd at Sandra ikke er der. Jeg synes Sandra har vært drivende dyktig for partiet. Når det er sagt, så er det på langt ned sånn at jeg og Sandra er igjen i alle spørsmål. Men... Men at det har vært tyktig, det er det ikke nødvendigvis.
0: Senterpartiet har svelget alt for mange kameler, sier hun til VG. Er du enig i det? Nei, det er jeg faktisk
4: ikke. Jeg tegører faktisk dem, og det opplever jeg at det er ganske godt gehør for de uh, ute på Grasruta. Uh, og det at partiet har fått godt gjennomslag i regjeringen som vi nå går ut av. Uh, vi har fått en økning i investeringene i infrastruktur, i vei og jernbane, som merskes hver eneste dag, i hvert fall i Sjørdalen i Minnhem kommune. Vi har fått bedre av kommuneøkonomien, vi har fått styrke og overføringen over, til vangbruket. Ja, men bare for å ta noen viktige grep i de departementene vi har sittet i, og utbygging av fornybar energi, aldri vært større enn det som legger foran oss de her årene. Så Senterpartiet har levert politikken i denne regjeringen. Det tror jeg er bred enighet om. Men det man kanskje har vært litt dårlig på, det som vi nu får en mulighet til å fornye og ta tak i, som vi kanskje kunne ha vært fremkar på før, også, det å drive politikkutvikling på siden av. Det å hele tiden løfte prosjekter og visjoner for fremtiden, det tror jeg er grunnleggende viktig hvis man skal eh, søke oppslutning i valg, og det har vi kanskje løktes med bedre lokalt man plasser enn det man har gjort nasjonalt.
3: Altså, valgresultatet, det sier vel mer enn allt om hvordan folk ser på det vi har gjort i regjering. Valgresultatet, det er svært dårlig. Det er meget alvorlig.
0: Så folk synes ikke dere har levert, tror du?
3: Nei, jeg er rimelig sikker på det at den hadde langt større forventninger at vi skulle... Føre til på en rekke områder. For eksempel på kommunikasjonssida er det rektig at på vei så er det gjort mye, men på det område som er mest avgjørende og viktigst for ungdom, nemlig fiber til hvert enkelt hus altså få en utbygging av fiber på samme som vi fikk strøm og telefoni i sin tid. Der har vi ikke makt av det som er målet, nemlig å få fiberkabler frem til samtlige hus i Norge.
0: Vi har med oss en tredje partifelle på telefonen. Jenny Klinge, du er også stortingsrepresentant for Senterpartiet. Är det mulig å tenke nytt og annerledes i Senterpartiet, sånn som du opplever det?
5: Jeg mener at det definitivt är det vi har något på landsmötet i april mellan andra vetat om att vi vill med Norge ut av Schengen. Det var en högst kontroversiell sak och i alla fall nyttig norsk sammanhang det att fart går till skitt och vetat det. vi har också gått in för frivillig värneplikt och vidare ända saker där samtrumgdomen också i de jag nämnde sakerna var frontkämpar och verklig fått genomslag. Så att det det som är upptatt av nog och det är det förste eh syn att då Sandra drar sig och det var markant tydligt tuff och jag har stöttat och hela tiden eh, men inte i alle saker som i vissa saker så var in på och det som är eh jag syns det är nog att det blir framställt som att Centerpartiet är ett parti där det er låg takhöjd för det enda en ting är uppleva det att vi har långt där takhöjd än de flesta andra partier. Och så vad det jag huskar före valet i 2009 så var det en ganska högt upp i partiorganisationen till Centerpartiet som hade analyserat problemen av förevalkast. Det var problem med Perola Lundtegen och sån altså Ola Bortmo och delvis Janne Klinge som var så. Och jag huskar ändär för det att när en tänker över den där så vi både alla 33 satt på stortingen och han Ola han vart statsråd då så i den grad vi definierar som problem så har vi inget problem med att få makt i alla fall.
0: Vi kan väl se si, kanske si vi har 2 och en halv av dem representerad här i dag. <laughs> ja, tack.
5: Sånt <laughs> det är ett lite påstå för mig då som har vore och jag har någon som nämnt dem som måste kan vara kontroversiella. Jag har tagit upp bland annat saker om omskäring av gutt och önskat förbud mot det. Mm. Och det i ett parti som en kunde förvänt s skulle nästan göra uppror mot en sortingsrepresentant som känner såna meningar, men tvärtimod så har våre själ störst stöd och få på mellan andra slike saker. Så jag deliker beskrivelsen til Sandra, selv om det finner at hun sikker
3: seg. Altså det som er utfordringen nå til Senterpartiet da, i opposisjon, er at vi utvikler oss enda tydeligere som det jordnære grønne partiet. Vi kaster vrak på blokktenkinga. Det är helt avgjørende, som Marit Arnstad har sagt. Merker det
0: avstand til SV och Arbeiderpartiet, eller?
3: Ja, altså, ikke bare SV og Arbeiderpartiet, altså, vi har, vi har mange gode relationer til SV og Arbeiderpartiet, og jeg angrer ikke på at Senterpartiet valgte da en rød-grønn Det er en fremtidsallianse. Samtidig så må vi være så tydelige og klare at det på en god del områder så har vi et annet syn enn Arbeiderpartiet og SV. Altså, innenfor det som kalles for vernepolitikken, det er ikke noe vernepolitikk, det. det er bondlegging det er bondlegging av fornybare naturressurser, og Senterpartiet skal da være det jordnære alternativet. Jeg var med å slås her Trillemarka-saken, som hade brei oppslutning i Buske, og det var ett stor, stort tap for mig da at vi tappte den saken, på tross av at både Arbeiderpartiet og Senterpartiet Stortingsgrupper gick for det som var kommunenes alternativ som innebar at alle trua arter ble sikra.
0: Hva er din oppskrift for veien videre, Vigdenes?
3: Jeg tror at vi nå må benytte muligheten til
4: å diskutere politik i Senterpartiet. Har dere gjort det? Jo, men kanskje har vi gjort det for, for lite. Fordi at uh, man kan betrakte valgresultatet som et svar på to ting. Det ene er som Peroloff sier at velgerne stod om over hva vi har oppnådd, men det er også sånn at velgerne, når de stemmer i valg, så stemmer de for hva man skal gjøre fremover. For neste fireårsperiode, via visjonen for fremtiden, jeg tror at vi kunne være flinkere på å bygge projekt prosjekt som skaper da eh, gjenklang og tilslutning så utover de, utover de områdene hvor vi er mest profilert og døktige i dag. Ikke at vi skal gjøre noe mindre av dem, men vi kan altså breie ut partiet, eh, og da må vi begynne med en ideologisk diskussion. Eh, og lett med det skje, jeg er helt enig med en peroloff. Jeg synes at Senterpartiet skal være det jordn det er den tredje polen i norsk politikk, og det betyr at vi skal blant annet bygge ut mer fornybar energi, vi skal redusere energiforbruket, og så skal vi... Ja, vi, skal, vi, vi kan ikke i
0: opposisjon,
4: men... Ja, men vi skal bidra konstruktivt i opposisjon, sånn som vi gjør alle landets kommuner, om vi setter med makt eller om vi ikke setter med makt, så
3: skal vi bidra konstruktivt.
0: Det får være få en liten avslutningsreplikk her luntegen.
3: Ja, det er spørsmål om klare standpunkter som gir tillit og troverdighet og det bygges over tid, så at det folk kan være klare for at de stemmer på sentpartiet så vet de hva de får.
0: Takk skal dere ha Perlo Luntegen og Jenny Klinge med oss på telefon. Du skal bare ut og trekke pusten så vidt i var Vigdnes før du er tilbake. Igjen. For da får vi inn våre flere kommentatorer. Drude Ber, du er kommentator i Nasjonen, og du känner Senterpartiet. Hvordan tolker du dette utspillet og avgangen til Bork? Det er
6: på en måte litt overraskende. Fordi at hun har vært en veldig sterk personlighet, og det er ikke riktig når hun sier at hun ikke får gjennomslag, og det ikke går an å stille spørsmål i Senterpartiet. Det er hun selv et levende bevis på. Hon har, har fått en fått tydlig plats och det är ju hon har satt som man säger centrumungdomen på kartet hon har verkligen gett ungdomsorganisationen stor uppmärksamhet och det är men men och fick på landsmöte fick hon fick centrumdomen igenomslag för ting som Jenny Klinge nämnde Schengen strängare EU-politik hon har fått mycket genomslag och är litt överraskad over att hun går ut nå egentligen for att nu är det ju en tid som dessa gutar har så också en tid for å diskutere Senterpartiets politikk etter et veldig dårlig valg, så er det mange som vill diskutere nye retninger, nye linjer. Der kunne hun vært med.
0: Magnus Takvam, politisk kommentator i NRK, går det an å si at hun representerte en fløy i Senterpartiet?
2: Ja, hun eh, sier jo for eksempel på sin Facebook-side når hun begrunner eh, det som skjedde, eh, at eh, ifølge henne så er det nærmest umulig å se for seg et samarbeid til høyresiden i norsk politik. og at hun ble kjeftet huden full da hun hadde møte med Civita og, og den type ting, så hennes egen politisk identitet er, er opplagt mer til høyre en mainstream-senterpartiet. Og så er hun fra Troms og har markert sig ganske klart og tydelig i, i olje- og petroliumspolitikken Lofoten-Vesterålen nok i opposisjon da til, til partiledelsen
0: Og der stemte hun jo imot vedtaket fra sin egen ungdomsorganisasjon så hvor mye handler det om takhøyde og hvor mye handler det om illoyalitet eh, Der var hun veldig overbevist og hun var jo ikke den eneste Hun stemte jo, altså,
6: hun stemte jo for Olav Barten Moes eget eh, forslag om å starte oljeboring en del av Lofoten som allerede var konsekvensutredet så sånn var hun ikke så ensom, men hun stemte mot sin egen ungdomsorganisasjon, og det ble ikke så veldig godt mottatt.
0: Men hvordan har partiet reagert? Altså, det er ikke bare politikk hun har vært kjent for, hun har holdt på med lettkledde kalendere og andre ting som har skaffet den oppmerksomhet. Ja, det har skaffet
6: henne oppmerksomhet og ungdomsorganisasjonen oppmerksomhet, og det har hun fått både ros og ris for. Det hun kanskje har fått mest ris for, det og som kanskje ikke har vært så veldig heldig, det er at hun har lansert Ola Borten Mo som ny leder i partiet, lenge før det var aktuelt med et skifte. Altså hun sa at det, det, det skal ikke skifte leder nå i 2013, men neste gang senere er Ola Borten Mo min kandidat og den beste partilederen. Og det, er klart, det skaper uro i partiet, og det skaper usikkerhet
0: hos det svekker nåværende leder. Får partiet en ny lederstrid, eller i hvert fall lederdebatten, tror du, Magnus Takman?
2: Ja, det kan man ikke utelukke, men de jeg snakker med, som også er kritiske til dagens partiledelse, Navarsete, vil nok forsøke å vente litt med det. Jeg tror selv de som gjerne ville hatt en ny leder, ser at det ville være ett ganske svært selvmål å sette i en 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 lederdebatt akkurat nå, men jeg er overbevist om at frem mot landsmøte i 2015 så vil man få det, og det, da, da er det ikke veldig, veldig vanskelig å spå at man nok går mot et lederskift i, i Senterpartiet, men det er, det, er, det er ikke opplagt å peke på hvem det blir. Ola Bortenmo er jo som vi vet ikke i, i Stortinget, og det er vanskelig å ha en leder som ikke sitter på Stortinget.
0: Drudeber, vi hørte tre senterpartister her i stad, og Per-Olaf Lundhagen sa at partiet ble straffet for å ikke ha få fått nok gjennomslag i regjeringen. Er det en gjengs oppfatning i senterpartiet, tror du? Der er det delte meninger, tror jeg. De har
6: fått til, de fikk jo omsider et relativt godt jordbruksoppgjør de ficka fått igenom den så kallade ostetollen som arbetarpartiet har ställt sig väldigt solidarisk med alltså utrikesministern har ju försvarat den den ostetollen till det siste, så og de har fått igenomslag for ökningen av matproduktionen med 20 så de har återvärt fått en del igenomslag och på samfärdspolitiken som de har arbetat systematisk med genom många många år
0: hva blir viktig nå for Senterpartiet når de skal evaluere og se fremover Magnus Takvann?
2: Nei, jeg tror nok de, må, de vil opplagt regndyrkeprofilen. Nå får de lov til å være mot EUS og kjøre kamp mot EU. Og, og de vill også slippe alliansen med SV i klassisk naturvernpolitikk som vi har vært inne på. Og der åpner det seg en teoretisk mulighet for en allianse mellom Høyre og FRP og Senterpartiet hvis det skulle bli en mindretalsregering av Høyre FRP, der hestehandleren i Senterpartiet sikkert vil kunne bruke det i, i, på det feltet, for eksempel. Så eh, nå, nå deles korten ut på nytt.
0: Vi får vente og se hvordan det går etter at og de potensielle forhandlingene er over. Takk skal dere ha for at dere kom til Dagsnyttatten, Drude Ber og Magnus Stapen. föräldrar som skammer sig når barna ber om hjälp till läxorna kan kanske få hjälp i en ny bok som samler hele grundskolans pensum i kortversion mellan två permer. Den ska också vara tillägg för alle elever mellan 1:a och 10:e klasses skape nyfikenhet och lärlust och författare av boka, det Leif Hovour Tjore. Ja. Vad får det till att tro att det skolelever savnar vid av alla faggböckerna är ändå lite mer fagg.
7: <laughs> Nej, jag vet inte om det savnar ändå lite mer fagg, men det jeg har ønsket å gjøre med denne boka, det er å synliggjøre hva eh, elevene skal kunne noe om i løpet av disse ti årene det er i grunnskolen. Så det jeg gjort i den boka, det er å ta alle kompetansemålene i da, to av de største lesefagene, naturfag og samfunnsfag. Eh, og så har jeg om alle disse målene, og fylte ut eh, hva det dreier sig om da.
0: Ja, det er de målene som myndigheten har satt for vad hver enkelt elev ja. skal kunne på et visst tidspunkt.
7: Ja, og det er jo som vi ser i, i lærebøkene som de har i skolen, så er det jo om de samme temene i sig for seg. Men det er ikke målene som står først. Der er det om nå har vi om middelalder, nå har vi om andre verdenskrig for exempel. Så her er det, dette er rett en oversikt over det elevene skal kunne, og det jeg tenker jeg er en, eller som jeg synes i hvert fall var en fin ting når jeg begynte å skrive denne boka det er at da alle disse målene på ett sted, og som forelder så er det vel lett å få oversikt over hva er det barnen skal kunne noe om i løpet av disse ti og som elev også. Og jeg vet i hvert fall at jeg som elev hadde blitt nysgjerrig på och ska finna ut av vad det egentligen som förväntas att jag ska kunna för nog.
0: Men du har alltså många känner du har skrivit bok om mattemagi, du har en spalt i dagbladet och du har varit lärare för skoltrött ungdom på TV. Mm. Men vad säger de om tilltron din till skolesystemet och till lärarna och till böckerna att du känner att det tränger att samle disse kompetensmål i en egen bok?
7: Nej, jag har nog problem med tilltron till skolesystemet. Det är ju egentligen en reaktion på det som borde att jag skrivit boken. Ehm det är som jeg sier, det er egentlig som en, en lettfattelig vei inn til mye av det vi skal kunne om, og noe av bakgrunnen for det er at jeg har jo de siste årene holdt veldig mye foredrag for foreldre og for lærere, og gjennomgående så er det jo veldig mange av disse foreldrene som jeg møter, og ikke bare foreldre i og for seg, men voksne folk da, som da er ferdige med skolen for lenge siden, som sier at jeg har glemt veldig av det vi, skulle, eller det vi lærte i sin tid, da. og det gjør det vanskelig også å skulle henge med på hva det barnet driver med nå, det var om Svartedæven, jeg husker egentlig om Svartedæven. Uh, så det var også noe av ideen at det skulle være en litt fattelig inngang til, til uh, ting vi alle sammen har hørt om, da, og lært om i sin tid.
0: Og det holder ikke med internet?
7: Nej uh, det merket uh, i hvert fall jeg når jeg skulle skrive dette, at du begynner å søke, uh, så er det jo voldsomt mye som, som kommer in og så skal du begynne å sortere uh, blant alle kildene som er. Uh, og jeg synes i hvert fall det var... Uh, Veldig fint å få det samme et pett sted.
0: Men hvilket ansvar mener du foreldrene har for å holde seg oppdatert på den kunskapen som barna skal lære?
7: Jeg tenker jo at det er jo en... Altså, foreldre må jo følge opp det unga driver på skolen. Det jeg har vært veldig av å si noe om, det er at det er ikke foreldrene som skal undervise i det vi driver med på skolen. Uh, og det er jeg også litt opptatt av i forhold til uh, vår yrkestålthet som lærer, og at altså, jeg er for min hel har seks års utdannelse for å undervisning. Og jeg forventer ikke at vem som helst kan undervise like bra som det jeg kan, med så lang utdanning som jeg har for den jobben. Men jeg ønsker jo at foreldre skal engasjere sig i det unge lærer, og at de kan uh, være med å diskutere, være nysgjerret sammen med dem. Uh, kanskje har de noe påfyll å komme, det, vi har jo ikke glemt alt vi lærte om. Uh, litt sånn det, kreativ
0: læring, hva du husker. Uh, ja, ikke
7: sant, men det er noe med at man kan dele noe, noen felles... Felles kunnskap hjemme også, da.
0: Men du sa du var opptatt av å vise hvilke kompetansemål, altså hva, hva de faktisk skal ende opp med å lære. Hvor mange tror du skjønner det i skolen i dag? som egentlig er målet med det, og poenget med det de sitter og pugger og leser?
7: Nei, det er vel det jeg også det hatt av, at det er mange som ikke helt har den oversikten, og det er kanskje ikke så himmelig rart, fordi det er ikke alle skoler som presenterer dette her for elevene. Noen skoler er veldig flinke til det å helt tydelige på at denne perioden ska vi lære om dette, og målet er at vi skal kunne se tingene. Andre steder så er det omtrent slik man sier, slå på siden 42 i boka, og så leser vi neste 20 sidene. Og det husker jeg altså min skoletid at vi skulle ha prøver, så var det jo ikke, var aldri sagt på forhånd hva vi egentlig skulle legge vekt på. Vi fikk beskjed om vi skulle ha kapitel 5, for exempel. Og jeg satt og leste kapittel 5 som om var like viktig. Jeg husker vi ha fylkesprøver, jeg pugget alt som var å lese om fylkene, jeg pygget av til og med arealet Det kunne jo finne på og dukke opp. Og det tenker jeg det var jo fullstendig unødvendig. Og hadde det vært helt tydelig at det jeg måtte kunne, det var å plassere disse 19 fylkene, øh, og plassere fire av de største byene, så hadde det vært en helt annen oppgave, det var vært mye lettere å lære seg, hadde jeg mest sannsynlig det på en mye bedre måte også.
0: Men tenker du at man ikke blir forberedt nok på å klare å skille det viktige fra det uviktige sånn som skolen er lagt dag? Ja,
7: det tror jeg veldig mange opplever. Og det er også interessant også at i 13 år så for vi elevene bøker hvor det er kapitel med spørsmål bak, kapittel med spørsmål bak, 13 år. Og de som skal ta høyere utdanning, de møter aldri en sånn bok igjen. Du kommer in på universitetet, du får 6000 sider du skal lese pensum, og du har for mange av ingen trening å finne ut hver som er viktig av dette her. Hva skal jeg notere? Hva skal jeg gul jeg kan Jeg for min del at den første boka jeg fikk på læreskolen, den er gul fra første til siste siden. For jeg hadde ingen trening i det. Og jeg har egentlig skrevet av hovedboka for oss læreskjentene. Jeg har i prinsippet skrevet av i notatet ved siden av, for jeg satt og noterte det der, sånn at alt er like viktig.
0: Du er ikke redd for at studieelevene bare dropper pensum og holder seg til denne boka i stedet,
7: da? Nei, og det har jeg også sagt, jeg har jo også det i boka, at jeg har ikke tatt meg noe jobb og skulle erstatte noe, eller ta på meg at jeg har jo sagt hva som er pensum, eller at dette skal erstatte noe som helst, men jeg ønsker at det skal være et tillegg. Og mitt høyeste ønske er jo at en elev eller et barn eller en ungdom frivillig setter sig ner og leser om noe vi i skolen er veldig opptatt av at de skal lære. Nå. Og da er mitt mål noe med denne boka.
0: Takk for at du har kommet til Dagens Innsatsen, Håvard Kjora. Takk for at du har eller hat oss, men gjør det på det rette grundlage, det sa nestlederen i Fremskrittspartiet, Ketil Solvik Olsen, under dagens pressekonferanse, hvor partiet forsøkte å slå tilbake på omtalen det har fått i flere internasjonale medier. Der var du björn Lindahl, korrespondent for Svenska Dagbladet i Norge. vad skriver du hjemme om etter dagens pressekonferanse?
8: Det har vært så mycket som har skjedd dag, så det får nog bli første måned jeg skriver om detta. Men det var jo en litt speciell opplevelse. Det er første gangen som jag blir på en måte kalt inn som utlandsk journalist og stilt til ansvar for alt hva hele Europas aviser skriver
0: ja, for Fremskrittspartiet har mislikt måten det har blitt omtalt om i flere internasjonale aviser, blant annet en kobling til Anders Bering Breivik. Du sa til VG i dag at det ikke er så rart at, de blir for, at denne koblingen oppstår. Hva mente du med det? Nei,
8: altså, jeg synes det er helt forståelig at Fremskrittspartiet nu er livredde for å få Anders Bering Breivik med på lasset när man ska ta og danne en ny regjering i Norge. Men for utlandske journalister så är Breivik eh, den største nyheten siden 2. verdenskrig, eh, og formodelig større enn hva nyheten om Norges okkupasjon var. Og då ser man allting igenom den händelsen. Og det som har skjedd nå eh, med valgresultatet er at fra at utdøya allt det som skjedde i all sin grusomhet, var en god sak for Norges omdømme. Det er ingen sak som har skapt så mye sympati for Norge i resten av verden. Så har det plutselig blitt en dårlig sak for omdømmet. For nu må alle utenlandske medier prøve å forklare ja, men det her folket som var så fantastiskt, som, som ikke gikk og ropte på hevn, utan gikk med rosemarsjer og sånt. Hva har skjedd? Hvorfor tar det å gi Jens Stoltenberg sparken? Og hvorfor tar det med seg da Fremskrittspartiet som da har en liten, men allikevel en liten forbindelse til Anders Beren Breivik.
0: Men er det også spørsmål og du har fått fra din svenske redaksjon, eller fra folk du, altså i Sverige?
8: Ja, altså det är ju helt klart at eh, det folk er interesseret av i Sverige er, er dels eh, norske oljeriktommene, og, og så er det Breivik, og så er det Fremskrittspartiets rolle. Det er liksom de tre spørsmålene som svenskene mest opptatt av.
0: Kristian Nordheim, du er leder for internasjonal avdeling i Fremskrittspartiet. Hvorfor følte dere dette behovet for å kalle inn internasjonal presse i dag?
9: Fordi at det har blitt presentert et fullstendig vrengebilde av Fremskrittspartiet, hvem vi er, hvor vi kommer fra og hvilken politikk vi står for. Det aller verste er selvsagt denne koblingen opp mot Breivik. En, en terrorist og en morder som dessverre en gang var medlem i Fremskrittspartiet, men som da meldte sig ut, og som da meldte sig ut fordi han følte seg uvel over et parti han mente sto i veien for hans mål, og han mente at vi var en del av det sentrale problemet. Og jeg må si at jeg er overrasket over Svenska Dagblad her og Bjørn Lindblad, som mener at det er viktig å se på koblingen med Fremskrittspartiet og Breivik. Det er altså nesten ingen, altså jeg kjenner ingen politisk redaktører i norsk presse som mener at detta har noen relevans for å forstå det norske valget. Så jeg er jo Det er altså den eneste som, som mener att dette har noen relevans som jeg har sett, det er denne eh, førsteavgjørelsen fra Bergen, Alf Gunnvann Nilsen, som skrev i The Guardian, og som da definerer seg som ortodoks marxist.
8: Han mener att det har relevans, og Svenska Dagbladet. Ja, det er jo ikke helt eh, sånn det skal forstås, men Norske UD har gjort en rapport der de har sett på bevakningen. De så fast at det utlandske mediene har egentlig skrivit skrivet som er feil, men at det er litt uheldig at Fremskrittspartiet da, eh, omnemmer samtidig og at det så såpass ofta. Men det er ingenting feil i rapportene. Så at om du sier at det er en, en total feilbilde, så er fakta rett. Nei, altså, her må jeg bryte inn, for her er det rett og slett et
9: vrengebilde, altså ved at man gjør den koblingen. Altså alle i Norge oppegående mennesker, friske mennesker, de er, er preget av det som skjedde eh, den 22. juli. Eh så det är det poängen de i Norge. Nej, alltså poängen man, man drar det ut i en kontext som blir helt fullständigt fel. Det att uh, det, 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 no det, at det skulle ha det skulle ha Nej, men kan Det att det skulle ha någon konsekvenser, antingen att Jens Stoltenberg skulle återvälvt eller att framstegspartiet skulle gå på et tap nå på grund av det som skedde 22 juli med terroristdåden. Alltså fatter ikke inte hur man kan liksom, dra den linjen. Det blir så förenklad analys.
8: Det er ikke vanskeligere enn å si at her har vi et land som blir rammet av terror, av en terrorist som vil begrense invandringen og så to år senere så vinner det partiet eller kommer i regeringen, som er mest innvandrerkritisk. Det är ju vanskligt än så och den den uppgiften är vår att vi måste förklara dette, och vi må ge alla nyanserna. Men det att ni nämner i
0: saken det, Ja men jag
8: nämner Andersberg brev vi väl så ofta när jag skriver om Jens Stoltenberg. Ja, men men nevner... det är ingenting som säger att jag har ikke, har ikke uh, sagt att han är medlem i främst det är i alla mina artiklar. Jag skrev ju kanske en gång etter att han blev tatt. Men du, du må liksom skille litt fra at her i Norge så finns det en grupp journalister, vi gjør vårt jobb som vi kan, og så finnes det for selvfølgelige journalister i hela Europa. Og dere må tenke litt på vad er det egentlig som er smart? Hadde norske journalister likt å bli kalt inn av en tysk minister som mener at vi skriver feil om Angela Merkel? Jo, men altså hør nå her. Altså, det er ikke bare
9: Fremskrittspartiet som reagerer på den fremstillingen som er gjort av vårt parti i utlandet. Det er også mm. veldig mange, altså et stort flertall av de pressefolk i Norge jeg har snakket med, reagerer kraftig på dette her eh många av mina politiska kollegor i andra partier reagerar kraftigt på den framställningen. Det er alltså det ganske unisont samlade eh befolkning som egentligen syns detta är helt på bärtur att man ska koble in eh Breivik i den norske valkampen nu.
0: Men hvis vi hvis vi han tar ham till side eh när FRP-politiker skriver kronik om att det inte har tro på flerkultur, at det kommer till att rive landet vårt i filler, vilket ansvar har dere också för det bilde som skapas där utav? hva slags parti Fremskrittspartiet er.
9: Jo, altså, det, her mener jeg det er viktig også å få fram noen nyanser. For det første så er det jo også en av en del av den internasjonale altså dekningsverdenen, hvor vi blir kalt både høyre ekstreme, høyre populistiske og høyre radikale. Det også gir også et vrengebilde av hvem Fremskrittspartiet er. Og så henger man seg opp i Enkel man henger seg opp i utspill fra enkeltrepresentanter, og så tar man ikke det store, den jobben med å gå gjennom partiprogramene, gå gjennom de forslagene som vi fremmer i Stortinget, og, og gå gjennom det generelle bildet av hva, parti, hva slags parti dette er. Det gjør man ikke på andre partier, det er kun Fremskrittspartiet vi har gjort på. Når SV, da sentrale SV-representanter, foreslår Fidel Castro til Nobels fredspris, eller omfavner Hugo Chauvet, så er det ingen som sier at SV er Kastropartiet eller
8: Diktatopartiet.
0: Hvordan oppfattes Fremskrittspartiet i Sverige i forhold til hvordan norske journalister I, i
8: Sverige må jeg da på en måte forklare for sine lesere at vad er forskjellen mellom Sverigedemokraterne og Fremskrittspartiet. Og det er klart at det er stora stora uh, skillnader, men det som forener begge partiene er at de er det mest innvandringskritiske partiet i hver sitt
0: land. Så har Fremskrittspartiet et eget ansvar også for det bildet som er skapt? Ja, jeg syns
8: at Fremskrittspartiet kan ikke bare si at vi er ikke det dere sier. Fremskrittspartiet Men... må også som en forelder vise at vi kan ikke bare oppdra barn og si at sånn skal det gjøre når ikke föräldrarna sälv gör det så främstpartiet må i Nei, her, handling her, er vise att det ska försvaras den svenska invandringsdebatten är mega speciell.
9: Här har man då eh, teaterkritiker, teaterinstruktör Sofia Jupiter som har påvisat en förbindelse mellan eh, Kardemomme eh, Kardemommeby og, eh och högerextremt tänkning. Man har då eh, kulturjournalist Anna Goldman som har påvisat att det är en sammanhang mellan ski going och fascisme. Så debatten i Sverige på invandring är mega speciell och jag tror också att det är nog debet debetta inover det eh, att eh det är kanske noe galt i den svenske innvandringsdebatten også, som farger måten dere ser på den norske innvandringsdebatten på.
0: Det er det vi ska komme til nå, faktiskt og du kan få svare på det også, Lindahl, fordi spaltiste Bjørn Sterk i ditt essay Oppdra folket skriver du om forskjellen i norsk og svensk debattklima om innvandring. vad vill du si den store forskjellen mellom de to landene?
10: Den störste forskjellen er vel at den svenske innvandringsdebatten er veldig polarisert. Det er... Du er enten veldig, veldig for den ganske liberale innholdningspolitikken de har, eller så er du veldig, veldig mot, og det er, veldig, det er få mellompunkter av den typen vi har i den norska debatten. Derfor er det også det veldig anspent, som mange snakker om er Fremskrittspartiet og Sverigedemokraterne like, men de, de er, det er veldig mange forskjeller mellom dem, men i tillegg så er det veldig mange forskjeller om resten av den norska eh, offentlige debatten og den svenske
0: du, du, sier, du sa selv til NRK tidlig at du stemmer Fremskrittspartiet selv Vi fikk noen eksempler her fra svensk kulturelite og du skriver at svenskene er mer autoritetstro og bøyer sig mer for kultureliten og politikere mens nordmenn er i vi opposisjon til sine makthavere Hva legger du i det?
10: Vi har vel kanskje en, mer, en tradisjon med litt mer eliteskepsis i Norge, men svenskene har litt mer autoritær kan tenke, ikke nødvendigvis i et politisk forstand, men mer en, en tanke om å oppdra folket, der av titlen, i blant annet kultur- og medieliten. Så, så tanken med å skrive dette essayet er å utforske det, den svenske innholdningsdebatten og forklare det litt for, for nordmenn for vi blir jo litt forvirret når vi hører ting som det Nordheim siterte her i stad hvor svenske kulturskribenter oppdager fasisme og rasisme bak hver busk stein i norsk kultur 17. mai og
8: skigåring og alt mulig er brut. sånn brunt
0: Bjørn Lindahl, er du enig i den analysen?
8: nej jag tror att uh, mycket av de här debatterna alltså att att en teaterkritiker kommer till Norge och får chock när man ser at uh, tog egner uh, spilles på akkurat samma sånn måte som uh, han gjorde på 50-talet For det att det har han skrivit in i sitt testamente det är bara det at hon oppdager at här är det könsroller fra 1950 som då en norsk uh, man eller barn det är det, det, det de har vuxit upp med uh, men jeg mener jo at man må i, i praksis også se hva er forskjellen. Eh, noen dager før det, svenske, eller det norske valget, så gav altså Sverige 14.300 syrier permanent oppholdstillatelse i Sverige. Sverige har tatt emot flere irakiske flyktinger enn vad USA har gjort. Det er altså i praxis som vi har handlet och detta är en borgerlig regering som har gjort.
0: Men påverkar detta synen på alltså den, den debatten ni har eller kulturen ni har och så synen på for exempel Fremskrittspartiet i Norge?
8: Så du måste vara ihåg att i Sverige så har alltid nationalisterna varit på högerkanten, medan i Norge så har nationalisterna varit på vänsterkanten. Och då har man en totalt olika historie till Eh, altså, vi får frysninger på ryggen når vi ser alt for mye svenske eh, Karl XII-soldater marsjere inn i riksdagen og, og åpne den og sånn. Så, så vi, vi liker ikke å, å ha for mye flagg. Eh, vi, vi flagger ikke så veldig mye på våre stuer, stuer heller. Vi
9: får også frysninger av å se, å se den svenske nynazistbevegelsen marsjere i gaten i Sverige. Og det er jo det som er litt spesielt med Sverige. Eh, jeg er glad i Sverige, men Sverige er jo da det eneste land i Norden hvor Nya nazisterna faktiskt marscherar i gatorna. Eh och jag syns vi ska ta den utförligen lite mer och så sånn, kanske ge oss ett mer förklaring på det. Alltså nu vi skrivbenten Henrik Arnstad som utgå en bok for lite tiden som heter Elskade fascism. Hurran faktiskt drar en en annan märklig koppling mellan barnesorgarna på 17 maj, eh mellan flagghissingen på 17 maj og 17 maj-feiringen in i en fascistisk kontext? Hurdan er det möjligt att göra något sånt i Norden?
8: Så mm. det det er for at du, du har vokst upp i Norge. For deg er allt dette ufarlige symboler. Et flagg er en ufarlig symbol. Det et men et det er ikke, det er ikke mener ufarlig. Mener du at det er et farlig symbol? Er, ja, i visse måte. Mener du at barnetog nei, men altså, ta, ta det tyske riket. Altså, de kan brukes både positivt og negativt, ikke sant? Ok. Og, Unnskyld at jeg gjør. Nei. Ja, nei, jeg skulle bare tenke jeg
0: skulle høre med deg, Bjørn Sterk. Hvordan kan nordmann og svensken forstå hverandre bedre, tror du, i det er ikke
10: lett. Det er mange av de ordene svenskene bruker som tydeligvis har en litt annen betydning enn når vi bruker den på norsk, så vi lar oss lure litt av at språket er så likt. Når svenskene sier rasist, så mener de noe mye, mye bredere enn når nordmenn sier det. Men det var interessant du påpekte her om den oppholdsstilen til syriske flyktninger, og det er jo et eksempel på den det som da må være Europas mest liberale asylpolitikk. Og det er en politik som mange svensker er stolt av, men også mange svensker som er veldig, veldig mot. Og den debatten, den virker det ikke så de klarer å føre på en saklig måte. Den er veldig, veldig polarisert.
0: Ok, dere får få en avslutningsreplikk her hver. Ja,
9: ja. jeg, altså, jeg kjenner en god del til svensk politikk. Jeg har selv studert statsvinnskap og har fulgt Sverige ganske tett. Du har jo faktisk hatt eksempler i Svenske Parti, spesielt i Folkeparti-liberalerne, hvor du hadde blant annet innvandringspolitisk salsform med Mauricio Rojas for noen år siden, han ble omtrent mobba ut av Sverige og frys ut av det politiske landskapet. Man rivde også Neni Onke Sabuni, når hun var integrasjonsminister. Hun var også skulle ta tak i innvandringsspørsmålene. Man river det ned og frosser det ut.
0: Ok, Bjørn Lindahl, du får få en Plik,
8: tenkte på bare ha avslutte det og si at Fremskrittspartiet har en utfordring, og det har også den regeringen. regjeringen Brei kommer noe med på lasset i flere omganger.
0: Takk skal dere ha for at dere kom til Dagsnytt 8 Bjørn Sterk, Kristian Nordheim fra Fremskrittspartiet og Bjørn Lindahl fra Svenska Dagbladet. Musikk Miljövernorganisationerna får allt för mycket offentlig stöttade det står att läsa i ett inlägg i dagens näringsliv idag författat av dig Ivar Wigne Wigdnes välkommen in igen. Du är alltså ordförre i Södra för Centerpartiet och var tidigare politisk rådgivare för Ola Bortenmo i Olje- och energidepartementet. Varför mener du att organisationen får allt för mycket pengar?
4: Har väl ris en tvådelad debatt där det ene handlar om om oljeselskapene, sponsing av de her organisasjonene. Hvis vi jo ikke deler de grunnleggende premissene som selskapene opererer innenfor, det har jeg stilt spørsmålstegn med. Så har jeg stilt spørsmålstegn med nivået og fordelingen av den offentlige støtten til denne type organisasjoner. Og lett meg bare si to ting i sammenhengen. For det første, jeg kommer fra en virkelighet der prioriteringer er en del av hverdagen. Statsprosjektet de siste årene de har vokst, og det har vokst, og det så vokst, og man har kunnet plusse på mer penger på alle områder, så også på det her. Grunnstøtten til eh, miljøbevegelser og miljøorganisasjoner har økt med eh, henholdsvis 6,5 prosent, og 13 prosent, altså langt over lønns- og de siste årene. Eh, og er det en riktig prioritering? Den diskusjonen synes jeg er viktig å ta. Dernest, hvordan er fordelingen av disse eh, midlene? Vi kjenner jo til at organisasjoner som eh, har bred folkelig tilknytning og appell som Folkeaksjon, Ny Rådrepolitikk, svært viktig arbeid som de legger ned for, for artsmangfold i Norge, har måttet kjempe og kjempe og kjempe for å få støtte over offentlige budsjetter, mens det her da sett noen organisasjoner som ikke er organisert på den måten med den folkelig legitimiteten og mottar beløp som er skyhøyt over det som, som man her har anledning til få.
0: Vi holder oss i den andre debatten ettersom det ikke er noen oljeselskaper her, eller någon som har mottatt penger derfra, men Nina Jensen, generalsekretær WWF Norge, vad synes du om det Vigdene sier? Jeg synes det blir litt smålig og litt
11: arrogant, og det virker som man ikke har helt oversikten over, for det første, det arbeidet som WWF og andre miljøorganisasjoner gjør, men så synes jeg også det en litt undelig sammensausing av midler som oljeindustrien gir og midler som det offentlige gir. Som kjent så er altså ikke oljeselskapene og staten det samme, selv om Vignes har jobbet ivrig de siste tre årene for en relativt tett kobling mellom de to. Så vil jeg bare si at WWF som organisasjon får ikke en krone fra oljeindustrien, og vi vil heller ikke ha det. Når det er sagt, så får vi betydelige midler fra det offentlige, og dette er bistandsmidler. Dette er altså penger som brukes til å bedre situasjonen og livsgrunnlaget for noen av verdens absolut fattigste. Vi har over 30 utviklingsprosjekter i Afrika, Sentralasia, Østeuropa og sør -Amerika. Og å ønske å flytte pengene som vi bruker her til Skjørdan, synes jeg blir litt undelig kobling fra, fra Vigdenes.
0: Men jeg vil spørre deg, Vigdenes, du skriver gjentatt det ganger i innlegget ditt at det er snakk om smale, marginaliserte særinteresseorganisasjoner og alternative stemmer. Hvorfor er det så smalt og sært å jobbe for et bedre miljø, bedre klima mot fattigdom?
4: Men da jo små par definisjon for dem har et väldigt klart att avgränsa formål och som de jobbar mot och eh, hur då då helhetstänkningen byr vara att i offentlig förvaltning og det ska vi nog vara eh väldigt glad för tänker jag. Men jag har lust att å... smått att
0: jobba för ett bättre men det är brett att jobba för oljeindustrin. Nej,
4: jag har inte karakteriserat eh, jobben för eh, som er gjort i i offentlig förvaltning, men jag har at att helhetssyn är väldigt grunnleggende tankegang i norsk offentlig virksomhet, og det er jeg som sagt veldig glad for. Men jeg har lyst til å utfordre Anina Jensen på en ting. Synes ikke at ja. selv er det er litt problematisk, og nå må jo beklage at Anina har sett hun som representant for mange uh, ulike organisasjoner, og jeg forventer, at, forventer ikke at hun skal svare for de andre, fordi at det redder forskjellige organisasjoner i mellom å bare lette det være klart. Men, men sånn grunnleggende sett, er det ikke noe kritisk refleksjon over det faktum at den aller største anleden av inntektene til de såkalte miljøorganisasjonene kommer ifra offentlig virksomhet som de da sier at de skal være kritisk til? i det är problematiskt att man hintar till finansieringen av fra från den sektorn som där med allers mest kritiskt det inte direkt eller indirekt genom överstatliga
0: budgetar.
11: Det får vi svara på. Det, det. De organisationerna du refererar till där är bland sero belonor får ju betydlig medel från andra kilder än oljeindustrin så får de svara själva för varför de väljer att ha den den ordentlig förvaltning också.
0: Ja, absolut. Eh men om <laughs> om du syns det till ja, till fra Vigdenes om att dere ska få penger fra dem dere så ska kritisere og jobbe mot?
11: Nej, det så jeg ikke noe problem med i det hele tatt, og de midlene som Vigdenes refererer till i vårt tilfelle, det er jo snakk om bistandsmidler, og hvis han ønsker å, å kritisere det, så må han jo uh, gå litt mer i detalj på bistandsprosjektet og ikke minst vad disse viktige pengene brukes til. Dette er hverken smalt, snevert eller uh, for en sær liten interesseorganisasjon. Vi er altså verdens største uh, miljø og bistands, uh, miljøorganisasjon, og vi jobber med betydlige bistandsprosjekter for å hjelpe kår for de fattige. Det burde være ett veldig viktig formal.
0: Synes du Senterpartiet er smalere enn dere, da, kanskje?
11: I hvert fall i dette spørsmålet så blir jeg litt overrasket over eh, tilnærmingen, eh, og det fremstår som et önske om å kneble miljøorganisasjonene, rett og slett fordi vi har bidratt till å endre det verdensbildet som eh, Vignes og andre prøver å fremholde. Og så må jeg bare få si en ting til. Ja, du skal da svare, Vignes. Og eh, fremholde at organisasjoner som foreningen eh, Ny Rovdyrpolitikk är en organisasjon med bred støtte i folket, og som eh, fortjener betydelig større støtte enn det andre organisasjoner organisasjoner gjør, det er rett og slett feil.
4: Men jeg har bare lyst til å påpeke to ting. Jeg synes jeg er veldig glad for at vi har denne debatten. Let's just bare si det først. Men jeg vil utfordre pressen til å ettergå to ting. For det første... Det er, det er da sånn at i pressemeldingen fra myldeværendepartementet, når man økte den denne støtten, så skriver man at herre gjør man fordi at det herre skal være korrektiv til regjeringens politikk. Samtidig i det første avslagsbrevet til Folkeaksjonen i rådrepolitikk, så skriver man at man kan ikke gi støtte fordi at en, de står for å representere syn som går på tvers av stortingsflertallets. Nå vet jeg ikke om ja, Nina Jensen mener at hun har, står for syn som representerer stortingsflertallets, men, det, men dere er demokratisk utfordring. Vi må se på hvordan man fordeler de her midlene her, og dere må ettergå skrunde, mener jeg. Det andre, det kort, ja. Ja, og, så, og så er det det andre til de ulike prosjektene. Jeg synes det er veldig bra at VVF driver med bistand. Jeg vet at de har hatt prosjekter der det blir korrupsjon og mislehold i Tanzania også. Og jeg synes jo at bistandsprosjekter generelt bør også gå seg gjennom grunnig. Vi må se på hva vi bruker penger på i staten, akkurat som vi gjør i kommunene. Husholdene med midlene som vi har til rådighet til, rett slett.
0: Det er det sikkert enig. Et, et <laughs> Nogetens, kritisk der, blikk ja. på
11: organisasjoner, vem som får penger og hva pengene brukes på, og at disse brukes på en god måte, er vi så selvfølgelig helt enige i. Eh, men eh, å flytte pengene fra verdensfattige til Sjørdan, som det eh, Vigdenes foreslår, det er altså ikke noe vi støtter. Det er
4: ikke det jeg har fått.
11: Du,
0: du får sette din liv til den nye de prioriterer annerledes enn det din gjorde, det var Vigdenes. <laughs> Takk skal dere ha for at dere kom til Dagsnyttetaten, også til deg, Nina Jensen. For nå er sendingen slutt for idag dag. Ansvarlig for den var i Storsegn hytten teknisk ansvarlig Finn Li og jeg heter Sigrid Solund.